0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit
1: Christian Mack. Hallo zusammen. Schön, dass Sie wieder reinhören in Stadt mit K. Hier versorgen wir vom Kölner Stadtanzeiger Sie mit allem Wissenswerten für den Tag in und um Köln. Bevor es losgeht, hier noch ein bisschen Reklame. Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NetCologne. Seit mittlerweile über 20 Jahren treibt NETCOLONE den wichtigen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur hier in Köln und der Region weiter voran. Vielen Dank an NETCOLONE. Heute in Stadt mit K... Die Internetbetrugsmasche Love Scamming greift auch in Köln um sich. Kölner Impfarzt warnt vor Impfmüdigkeit. Und wie das Kölner Nachtleben nach dem Lockdown wieder anläuft. Zuvor aber erstmal weitere Meldungen in unserem Nachrichtenüberblick. Schlagzeilen. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat sich im großen Kölner Stadtanzeiger-Interview für die 2G-Regel ausgesprochen. Im Gesundheitsbereich, in der Pflege und in Kitas sollen ihrer Meinung nach nur noch Geimpfte und Genesene zugelassen werden. Im Interview äußerte Reka außerdem Bedenken, dass die Menschen generell zu sorglos werden könnten. Auch von Geimpften gehe weiterhin ein Ansteckungsrisiko aus. Die Herdenimmunität sei noch nicht erreicht. Das ganze Interview mit der OB lesen Sie morgen im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Die Verantwortung
2: von Bund und Ländern ist es, zu tun, was wir können. Und das heißt, wir müssen denen helfen, die durch die Flut vor den Trümmern ihrer wirtschaftlichen Existenz stehen.
1: Der Hilfsfonds für die Opfer der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli ist unter Dach und Fach. Nach dem Bundestag stimmte am Freitag auch der Bundesrat zu. Insgesamt sollen für den Wiederaufbau in den nächsten Jahren rund 30 Milliarden Euro ausgezahlt werden. 16 Milliarden Euro davon sollen noch in diesem Jahr fließen. 2 Milliarden Euro für die Wiederherstellung der Bundesinfrastruktur wie Autobahn und Brücken trägt der Bund allein. Die restlichen 28 Milliarden werden hälftig zwischen Ländern und Bund geteilt. Verteilt wird das Geld basierend auf der Schadenserhebung. Rheinland-Pfalz erhält rund 55 Prozent der Mittel, NRW rund 44 Prozent. Der Rest verteilt sich auf Bayern und Sachsen. BioNTech will in den kommenden Wochen die Zulassung seines Corona-Impfstoffs auch für Kinder im Alter zwischen 5 und 11 Jahren beantragen. Dazu würden die Ergebnisse einer Studie den Behörden weltweit vorgelegt und man bereite die Produktion vor, heißt es aus dem Unternehmen. Bis Ende des Jahres würden auch die Studiendaten zu den jüngeren Kindern ab sechs Monaten erwartet. Ein ausführliches Interview mit Biontech-Gründer Ugur Schahin können Sie auch am Montag, 13.09. im Kölner Stadtanzeiger lesen oder im Rahmen unseres Podcasts Economy mit K hören. Soweit unser Nachrichtenüberblick. Hintergründe und Einordnungen zu weiteren Themen jetzt in unserem Gesprächsblock. Digital. Guten Tag, ich bin
3: ein reicher nigerianischer Prinz und suche einen Mittelsmann, um mein Vermögen in Sicherheit zu bringen. Bitte überweise mir 1000 Dollar auf mein Schweizer Nummernkonto und dann kriegst du von mir ganz, ganz viel Kohle zurück.
1: Im Internet machen ja viele Betrugsmaschen die Runde. Nicht alle sind so plump wie diese hier und es kommen auch immer neue dazu. Eine Betrugsmasche, die gerade immer häufiger vorkommt, ist das sogenannte Love-Scamming. KSDA-Redakteur Tim Stienauer hat den Fall eines Kölner Love-Scamming-Opfers recherchiert. Hallo Tim. Hallo Christian. Was genau ist denn jetzt schon wieder Love-Scamming?
2: Ja, Love-Scamming ist im Grunde so etwas wie die moderne Form des Heiratsschwindels, die sich im Internet und vor allem eben auf sozialen Netzwerken abspielt. Und ähm, diese Geschichte, die du gerade angesprochen hast mit, den, äh, mit der Nigeria-Connection, die da Geld haben will, das sind genau die Täter, die sich eben auch auf Love-Scamming verlegt haben vor einigen Jahren. Das heißt, die sitzen vorwiegend in Nigeria oder in Ghana, schreiben Frauen in Europa und auch im amerikanischen Raum an, über Facebook, per Freundschaftsanfrage oder auf Datingportalen, stellen sich vor als ähm, ja, meist wohlhabende Männer mit guten Berufen ähm, und beginnen eine nette Plauderei. Und meistens nach einigen Tagen oder manchmal auch erst nach Wochen vieler Chats rücken sie dann äh, raus mit ihrem eigentlichen Ziel. Sie stecken nämlich angeblich in einer schlimmen finanziellen Notlage und brauchen jetzt ganz dringend Geld. Und in Köln gehen bei der Polizei jeden Monat etwa eine Handvoll Strafanzeigen diesbezüglich ein von Frauen, die ähm, betrogen worden sind oder von diesen Menschen kontaktiert wurden. Und wenn es dann mal zu einem äh, Fall kommt, bei dem die Frauen bezahlt haben, dann ist das laut Polizei oft eine Summe von mehreren 10.000 Euro Schaden pro Fall. Wow.
1: Ja, aber es klingt ja im ersten Moment wie so eine ganz wilde Räuberpistole, diese, diese das Muster, was dahinter steckt. Du hast aber tatsächlich jemanden gefunden, der beinahe darauf reingefallen wäre. Erzähl mal die Geschichte.
2: Ja, es ist eine Kölnerin, die in
1: Köln ein Geschäft führt, also eine
2: selbstständige, selbstbewusste Geschäftsfrau und die bekam eines Tages über Facebook eine Freundschaftsanfrage von einem Mann, der sich David Schumacher nannte und ein, ja, wie man dann jetzt weiß, Fake-Profil auch bei Facebook hatte. Tolles Foto, Mann mit graumilierten Haaren schwarzer Rollkragenpullover, schwarze Designerbrille, lächelte äh, in die Kamera. Und ähm, ja, sie hat sich schon gewundert und fragte ihn auch direkt zurück, ob er sich in seinem Reihenhaus mit seiner Frau und seinen Kindern langweile oder wieso er ausgerechnet ihr schreibe. Aber er hat das ganz charmant so wegmoderiert und ähm, ja, hat dann mit ihr geplaudert in gebrochenem Deutsch. Hat gesagt, er sei Maschineningenieur auf einem Containerschiff, das gerade vor Australien unterwegs sei. Ähm, sei Witwer, Frau und Tochter bei einem Autounfall gestorben. Das erzählt dann die Kölnerin auch, habe sie sehr gerührt, klang auch alles sehr glaubhaft. Sie hat Nachfragen gestellt, hatte auf alles eine plausible Antwort. Na ja, irgendwann kamen die Piraten, weil er nämlich dann behauptet hat, das Schiff habe ein Leck und nun würden sie da vor, äh, vor der australischen Küste von Piraten bedroht. Und er möchte doch ganz schnell noch seine Wertsachen, die er an Bord hat, in Sicherheit bringen. Und weil er das dann garniert hat mit einigen äh, Liebesschwüren an an die Kölnerin, ähm, das Übersetzungsprogramm, was er benutzt hat, aber offenbar nicht auf so etwas spezialisiert war und es sich alles völlig krude anhörte, was er da schrieb, <lacht> äh, wurde es dann auch dieser Frau zu bunt und sie hat das Ganze abgebrochen und den Kontakt geblockt.
1: Also da noch mal Glück gehabt. KSDA-Redakteur Tim Stienauer über die Internetbetrugsmasche Love Scamming, bei der Unbekannte das Vertrauen und manchmal sogar die Liebe ihrer Opfer gewinnen, am Ende aber nur eins wollen, Kohle. Die ganze Geschichte lesen Sie auf ksda.de. Corona News. Die meisten Corona-Infektionen, und zwar mehr als 80 Prozent, gehen aktuell laut Zahlen des Gesundheitsamtes auch hier in Köln von den ungeimpften aus. Und das, obwohl die Gruppe der ungeimpften immer kleiner wird, weil die Impfdurchdringung steigt. Zwar können sich auch Geimpfte anstecken, trotzdem machen Corona-Infektionen unter vollständig Geimpften weiterhin einen vergleichsweise kleinen Teil der Gesamtinfektionen aus. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt den Kölner Impfarzt Dr. Jürgen Zastro. Hallo, Herr Zastro. Guten Tag. Man spricht da jetzt schon von einer Pandemie der Ungeimpften.
0: Wie erleben Sie als Arzt die Situation? Ja, meine Sorge ist tatsächlich, dass viele diese Situation völlig falsch einschätzen, nach dem Motto, ich esse Gemüse und kriege sonst nie eine Grippe, also erwischt mich das auch nicht. Sie müssen fest davon ausgehen, dass dieser Virus insbesondere aufgrund der nun höheren Infektiosität jeden betrifft, das heißt jeder Körper muss sich mit dem Virus irgendwann auseinandersetzen. Und dann ist eben die Frage, sind Sie geimpft? Dann haben Sie einen relativ guten Schutz. 100 Schutz gibt es übrigens nicht. Oder sind Sie nicht geimpft? Dann haben Sie eben gar keinen Schutz. Und eine Zahl, die mich in Zusammenhang mit den 80 Prozent viel mehr erschreckt, ist, dass auf der Intensivstation 90 bis 95 Prozent nicht geimpfte liegen. Das bedeutet ja, dass die Ungeimpften sich häufiger Infizieren. Es bedeutet aber auch, dass die Infizierten viel häufiger schwere Verläufe haben und zwar noch häufiger als es statistisch wahrscheinlich wäre und äh, das macht uns große Sorgen und wir reden natürlich auch mit den Schwerkranken auf Intensiv, äh, die inzwischen dann ihre Impfverweigerung ganz ganz anders sehen, aber ein Zurückrudern gibt es dann leider häufig nicht mehr.
1: Man kann also nur weiterhin zum Impfen aufrufen. Der Kölner Impfarzt Dr. Jürgen Zastro über die Pandemie der Ungeimpften. Alle Infos rund um Corona in Köln auch auf ksta.de.
0: Freizeit.
1: Man braucht nicht unbedingt eine Corona-Pandemie mit Lockdowns, um lange nicht mehr am Club gewesen zu sein. Ich habe nämlich Kinder im Kita-Alter, da hört das mit dem Nachtleben automatisch auf. Mit Clubs kenne ich mich schon lange nicht mehr aus. Zum Glück gibt's aber KSTA-Redakteurin und Nachtleben-Kennerin Maria Gambino. Hallo Maria.
3: Hallo Christian.
1: Ähm, die Clubs in Köln dürfen nach 18 Monaten langem schmerzlichen Zuseins seit Ende August äh, endlich wieder öffnen. Ähm, wo geht denn jetzt was in Köln?
3: Ja, eigentlich äh, auf dem gesamten Stadtgebiet kann man tatsächlich wieder äh, feiern gehen. Zum Beispiel in Ehrenfeld, äh, was ein ja sehr beliebter Feierhotspot ist. Dort hat das Helios seit Ende August geöffnet und ähm, morgen öffnet der Clubbahnhof Ehrenfeld. Allerdings äh, sind dort die Tickets schon vergriffen. Und ähm, auf den Ringen ähm, ist auch der ein oder andere Club wieder geöffnet, Nachtflug, Vanity, das ist ähm, dann eher für jüngeres äh, Zielpublikum oder im Studentenviertel rund um den Züppicherplatz Platz geht in der Rodenburg wieder was oder das Ding hat jetzt neuerdings auch wieder auf. Also man sieht, ähm, die Brandbreite ist vorhanden, auch wenn nicht äh, alle schon nachgezogen sind, aber es gibt wieder ein gutes, vielfältiges Feierangebot in Köln.
1: Du stehst ja auch mit den Clubbetreibern in Kontakt, wie haben die das denn erlebt oder beziehungsweise kommen die Leute denn jetzt wieder oder sagen die alle, oh ist mir zu anstrengend mit den Auflagen oder wer weiß wo was ist?
3: Also erstmal ist es so, dass der Zugang ähm, reguliert wird, also die ähm, die wenigsten machen volle Kapazität, aber ja, das, was ich so höre, sie könnten theoretisch, denn ähm, offensichtlich haben die Leute richtig Lust, wieder zu feiern. Also Stefan Bohne, Betreiber des A-Theater in Ehrenfeld, erzählte mir, dass das äh, Opening-Wochenende, letztes Wochenende, sehr gut war, dass die Leute johlend in den Keller gegangen sind, um äh, endlich wieder nach anderthalb Jahren zu feiern. Und klar, bei aller Entspanntheit und Freude darüber, sagt er aber auch, ähm, dass ein, ähm, ja, eine gewisse Unsicherheit jedoch äh, trotzdem äh, ja bleibt und äh, er empfiehlt zum Beispiel seinen Gästen, die geimpft oder genesen sind, trotzdem einen Schnelltest-Nachweis äh, vorzulegen, auch wenn das äh, nicht verpflichtend ist. Aber er selber hat es wohl gemacht und äh, fühlte sich dadurch noch mal sicherer, weil eben äh, auch Geimpfte an ähm, Ungeimpfte das äh, Virus äh, weitergeben können.
1: KSDA-Redakteurin Maria Gambino über die Situation der Kölner Clubs nach dem Lockdown. Welcher Club unter welchen Bedingungen wie, wann wieder geöffnet hat, das können Sie auch noch mal online nachlesen auf ksda.de. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode Stadt mit K. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Auch an unseren Sponsor Cologne noch einmal ein großes Dankeschön. Mein Name ist Christian Mack und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund und bis bald.